0: Bem-vindo ao Sucesso PT. Esta semana vamos analisar o crescimento da Renova. A empresa é um caso de estudo internacional, conhecido sobretudo pela estratégia de marca e de marketing, mas queremos aqui saber mais do negócio industrial e também do modelo que é desenvolvido para produzir e vender papel higiênico, guardanapos ou rolos de cozinha, a partir da fábrica de Torres Novas e outras unidades. A empresa é 100% portuguesa, exporta para cerca de 70 países e emprega mais de 600 pessoas. Paulo Pereira da Silva é Presidente Executivo desde 1995 e conta-nos a estratégia da Renova para continuar a crescer a nível internacional. Paulo, muito obrigado por nos receber aqui na, na sede da, da, da Renova curso como... é todo meu. Muito obrigado. Como é que está neste momento a Renova? Se tivéssemos fazer um retrato assim muito, muito rápido neste local fantástico de criatividade, em termos, eu sei que não é muito criativo perguntar logo por alguns números pela parte mais financeira, mas como é que está o negócio?
1: Dizer, nós, nós, nós acho que achamos um momento muito interessante do negócio da Renova, do de, de desenvolvimento da empresa e, sobretudo, do desenvolvimento da marca. Como sabe, a Renova é, acima de tudo, uma marca. Portanto, nós vendemos a nossa marca, produtos da nossa marca, não são só átomos. Portanto, o intangível que vem atrás e que tentamos levar ao mundo inteiro aquilo que é feito aqui Uh, e não só aqui também, mas começou aqui há várias gerações, junto à nascente do Real Monde, em Torres Novas, uh, no Portugal profundo, e, 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 e a Renault foi uma marca fundadora em Portugal deste tipo de, deste tipo de produtos, de produtos de consumo à base de papel, uh, e eu acho que nos diferenciamos, fizemos coisas diferentes e neste momento estamos a levá no mundo inteiro. O que é que eu acho que é muito interessante neste momento? É que neste momento estamos numa fase charneira de internacionalização da marca. Uh, Portugal fomos para a Espanha, para a França, neste momento nós já temos, na Península Iberca, já temos em França cotas de mercado uh, interessantes e começamos a estar...
0: Além em, da unidade de produção, da unidade de fabril. Em
1: França também temos a unidade de fabril, em Portugal, em Portugal e em França, neste momento devemos ter à volta de 7% de cota de mercado em França, o que é algo uh, já, já, já interessante, uh, mas o que eu acho muito, muito interessante é o fruto deste trabalho, eu diria quase de gerações de, de de chegar a uma internacionalização. Quando nós chegamos, não sei, vemos, começamos a ver um pouco, mas começamos a ver uh, na Coreia do Sul ou no México ou, não sei, Inglaterra ou na Alemanha, os produtos Renova. Portanto, é uma, é uma mudança muito grande em relação àquilo que foi. Portanto, é esse salto, esta essa mudança que eu acho que é, que é muito interessante de... De, para a Renova neste momento e acho que é um privilégio muito grande eu acho que trabalhar na Renova neste momento por estar a assistir a essa mudança de, de uma marca, eu diria portuguesa ou ibérica para ser uma marca muito, muito mais global dito isto o que é que eu vejo na Renóveis? imensos desafios na frente, porque quanto mais sítios estão, mais mercados estão, mais complexidade existe e mais, e mais desafios temos, temos na
0: frente. E Isto, acho, estão em 60, 70 mercados? Temos à volta de 60, 70 mercados, não
1: com a mesma força, em alguns mercados estamos com muito poucos, por exemplo, na China, nós estamos a começar na China, onde vendemos só em e-commerce, muitas vendas no TikTok. Uh, algumas coisas feitas no estúdio aqui com os chineses que estão aqui, uh, em Torres Novas, a vender uh, live uh, para a China, uh, uh, a vender os nossos produtos. Uh, são experiências também totalmente diferentes. Uh, devo dizer, por exemplo, na China aprendemos muito com as vendas. Uh, 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 no TikTok, que é uma linguagem totalmente diferente daquilo que nós estávamos habituados aqui do ponto de vista de comunicação. Portanto, são todos esses desafios que eu acho que são, que são muito, muito, muito interessantes. Nós devemos ter à volta de 650 pessoas diretamente a trabalhar connosco. Uh, o ano passado faturámos 250 milhões de euros, este ano será mais, uh, este ano 23. Uh, mas, mas mas com uma enorme ambição e numa fase muito interessante de, de crescimento e de expansão.
0: Agora, para uma para uma marca e para um, para um grupo uh, português que uh, tem sido case study, uh, tem sido estudado por universidades uh, no estrangeiro, cá, cá em Portugal também, obviamente, uh, para si, pessoalmente, uh, que, que lidera a empresa desde a meados, final dos anos 90? Uh, Sim. Uh, Quais é que são os novos, novos desafios? É, é um desafio dia-a-dia, semana-a-semana? Eu, eu, acho, eu acho
1: que nós, se quisermos caracterizar o, o tempo atual, eu falaria de complexidade. Como é que se consegue gerir complexidade? Nós estamos Todos os anos têm vindo a aparecer guerras... É, Covid, doenças, coisas que alteraram um bocadinho aquilo que seria expectável normalmente na, no, 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 no mundo, o que, que aconteceria. Portanto, essa complexidade como é que, como é que se gera? E, e, eu acho que implica com uma enorme eu diria solidez robustez na informação que se tem e uma enorme fluidez na capacidade de aplicar a estratégia da empresa nos, 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 diferentes, nos diferentes sítios. Portanto, para mim, tem muito a ver com conseguir ter informação robusta e capacidade de executar com muita fluidez a nossa estratégia. Como é que isto resume tudo? A diferença está em pessoas? Portanto, ter as pessoas certas uh, no momento certo, no sítio certo. E deixe-me dizer, eu sou profundamente otimista, porque eu acho que nunca vi gente tão boa uh, que aparece, que sai das universidades com experiência cá fora, enviando pessoas portuguesas, se calhar, para os nossos departamentos que estão fora de Portugal, indo buscar pessoas fora para trabalhar aqui. Eu gosto muito dessa diversidade, dessa hibrididade de pessoas com formações muito distintas umas das outras, de físicos a geógrafos a engenheiros. Aqui nesta sala há um bocadinho de mistura de tudo e dados diferentes. Mas é exatamente diferentes. isso. Portanto, Eu acho que isso é muito,
0: muito, muito importante. Porque estimula a criatividade. Porque eu
1: acho, deixe-me -de -de dizer, é aí que, vai aparecer, que vão aparecer as ideias novas e a capacidade de nos ad adaptarmos a um mundo que está a mudar muito. Está a mudar por questões demográficas, está a mudar por questões tecnológicas, está a mudar imenso por uma, uma mudança, se calhar, de, de fluxos financeiros e de riqueza, se calhar de uma Europa para uma Ásia ou de um Ocidente para um Oriente. Portanto, tudo são coisas que nós temos que estar atentos e tentar... Hum, responder a esses desafios para continuarmos ao longo do tempo no nosso desenvolvimento.
0: Nós estamos em instalações que um, são 1939, de início mais ou menos, início da, da, primeira, da, da Segunda Guerra Mundial. Uh, uh, a, a Renova também ficou conhecida ainda mais em, em, em Portugal, enfim, para o grande público, já, já era bastante conhecido, com uh, o início da pandemia. A pandemia acabou por ser... Uh, uma oportunidade de negócio, nem por isso. Enfim, houve, houve alguma brincadeira acerca disso, como, como, como sabe? Portanto, do papel higiênico ser quase. quase.
1: Deixe-me dizer, foram, foram tempos, eu diria, difíceis, porque nós tivemos que trabalhar, trabalhar em pleno. Eu diria que não houve um aumento de consumo de papel higiênico mas houve uma grande transferência do consumo, que era nas áreas profissionais, as escolas, os escritórios, para casa. Portanto, para a área doméstica. E, portanto, houve uma mudança de estoque de um lado para o outro. Se nós vimos o aumento, não, não, não o consumo mundial ou europeu de papel no final do ano não aumentou, mas houve essa transferência. E essa transferência, como foi muito abrupta, houve alguns problemas de cadeias de abastecimento no, no curto prazo, portanto, nunca faltou o produto. Mas foi um produto de primeira necessidade que nos obrigou a trabalhar muito.
0: O vosso... O... O vosso grupo, o vosso, o, o vosso caso, é, é um exemplo perfeito de aposta na, na inovação, na criatividade e, obviamente, na questão da marca e, e, do, e, do, e do marketing. Hum, mas vivo num país que, muitas vezes, ainda tem algum estigma relativamente à questão de, de marca-país. O que, é que, o que é que acha que... Que o caso da renova pode ajudar relativamente às, em, às empresas, ou ao ecossistema português, relativamente à marca? que Precisamos trabalhar mais.
1: De, de, Deixe-me dizer, nós, a nossa estratégia é toda baseada na marca e aquilo que nós tentamos levar longe é a marca, mas para ir com a marca, falámos de marketing, essas coisas, inovação, a diversidade, mas também temos de ser competitivos, portanto, o área industrial, toda a parte industrial é aqui fulcral, porque se nós não formos competitivos, tudo o resto não vai ter sentido absolutamente nenhum. Portanto, e nós estamos num, num, num grupo, numa, numa indústria, que é uma indústria capital intensiva, o que implica estar sempre, sempre, sempre a investir. Uh, provavelmente vão ver na fábrica uh, aqui os investimentos novos que estamos constantemente a fazer em todas, em todas as áreas. Portanto, isso não pode parar. Só para não esquecer também o, ar, o, o lado industrial, que é menos conhecido. mas ele é muito importante. Eu acho que eu dizer, nós em Portugal temos uma economia que está a mudar, e, mas até, até há pouco tempo eu acho que nós fazíamos muito bem coisas, mas vendíamos átomos, vendíamos moléculas, vendíamos produtos. Muitas vezes não lhe conseguimos pôr o valor intangível que está por cima dele. Para mim é uma das causas do nosso PIB ser baixo nós somos capazes de fazer coisas espetaculares para as marcas uh, maiores uh, e, mas depois são vendidas, mas depois o valor vai ficar noutro lado. Eu acho que é, é muito importante ser então, as empresas portuguesas que apostem no intangível mesmo na tecnologia, mesmo em marcas, ter uma marca por trás da, 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 da nossa inovação, da nossa capacidade de fazer, porque depois essa marca pode ser, eu diria uh, pode ser constantemente enriquecida com novos produtos. Mesmo que a empresa esteja a fazer um produto, e não, 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 as empresas tecnológicas os produtos têm uma, uma vida curta, mas a seguir entra o outro, entra outro, entra outro, quer dizer, a Apple não tem nada a ver o que fez no princípio com aquilo que está a fazer com aquilo que está a fazer agora. Portanto, e, e esse aspecto da marca, eu acho que é uma coisa muito importante. Eu noto alguma alguma mudança no país. Nós desde RENOVA fomos fundadores, fui o primeiro presidente de uma associação de marcas de luxo em Portugal, que se chama Laurel, um bocadinho também para tentar desenvolver o saber fazer português e pôr-lhe o valor, porque senão muitas coisas, até tradicionais, vão morrer, se não forem vendidas, Uh, com, com esse valor. Mas eu acho que se está a fazer essa mudança e eu acho que também Não. começa a haver na, na, nas pessoas portuguesas um certo orgulho por aquilo que é nosso, quando antigamente havia quase uma vontade de, 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 de contrário, quase de, de dizer mal, uh, à exceção de alguns programas como o Sucesso.pt, que, que, que chamavam a atenção. Para, para aquilo que existia, para aquilo que existia de, de, de bom e aquilo que se estava a fazer. E cada vez eu acho que há mais exemplos uh, nessa área com marca, mas há imenso por fazer ainda no nosso, no nosso país.
0: Pegando no que estava referida de, do, do aspecto industrial, no aspecto industrial há uma variável muito importante que é a variável também de ambiente, e hoje que se fala tanto de sustentabilidade, isso é algo que desde a primeira hora tem estado... Na, na vossa preocupação, imagino.
1: Deixe-me dizer, a, a, a Renova, a, não sei, a, quase desde os meus primeiros tempos que trabalhava aqui com como com engenheiro, tínhamos uma, uma luta muito grande, eu comecei quase a minha vida assim, que era na reciclagem de papel e às vezes nas etiquetas ecológicas em relação à reciclagem de papel, porque nós sempre reciclámos. É muito bom, deixa dizer, eu acho que é muito bom reutilizar naquilo que é possível servir os nossos edifícios, todos da nós tentamos reutilizar tudo o que é possível, as secretárias dos edifícios, de maneira a ter um ambiente de trabalho que possa ser bom, mas em estruturas que foram hangares industriais e que estão como, como estavam, portanto, a reutilizar primeiro. Uh, de, depois reciclar, portanto, e a reciclagem para nós é uma coisa, é uma coisa muito importante, mais de 30% das matéria-primas fibrosas que nós temos, portanto as fibras com que são feitos os produtos vêm da reciclagem, de papéis que já tiveram outra vida. Uh, hoje em dia os filmes plásticos também é uma enorme uh, quantidade de, 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 produtos, de produtos reciclados, uh, com coisas muito giras que estamos aqui a fazer nessa área também, novas, que permite reutilizar as lamas que vêm da reciclagem de, Portugal, da reciclagem de, de papel para juntar a nossa biomassa e, fazer, e produzir vapor. Portanto, é, é, já é a reciclagem da reciclagem, portanto, eu acho que é a economia cada vez mais circular.
0: Eu sei que, obviamente, a parte de design, há pouco falávamos aqui, aliás, este espaço demonstra exatamente isso, a aposta na, na criatividade, mas é um apaixonado pela, pela, pela arte. Acha que a arte ajuda a libertar a criatividade ou é, ou é também uma paixão? Deve-me dizer,
1: na minha formação, eu sou apaixonado pela, pela, pela ciência. E, portanto, acho que a ciência é muito, muito importante, física. como física, como matemática, a ciência. E, e, e acho esse aspecto crucial hoje em dia, porque muitos dos problemas têm que se resolver através da ciência. Gosto muito da arte porque acho que na nossa vida, às vezes no dia-a-dia, -dia, que não é que não é fácil e que, e, e que tem muitos estresses é uma coisa que nos faz passar para outra dimensão e que nos faz, sim, uh, ser mais criativos, pensar de outra maneira. Às vezes gosto muito de ter artistas, às vezes, misturados aqui com as nossas equipas de inovação, de, de conceitos, porque às vezes tem uma maneira de ver o mundo uh, que, eu diria quase como as crianças, com aquilo que como uma pessoa muito racional não tem. E essa capacidade de criatividade, a beleza é uma coisa uma coisa muito muito importante para mim, ter coisas, ver coisas bonitas traz uma certa tranquilidade e acho que é um valor e, 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 e gosto-me, acima de tudo, se me perguntar, aquilo que eu mais gosto são as pessoas, é trabalhar com pessoas. portanto Uh, porque, no fundo, é aí que está a, a, a diferença a diferença toda. Conhecer pessoas novas, misturar pessoas diferentes, fazer coaching de pessoas, para mim, essa é a minha grande paixão. Uh,
0: na, 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 na rubrica À Minha Maneira, eu pergunto, no fundo, quem é o Paulo, mas também qual é o seu estilo de gestão e de liderança, que de alguma forma já fomos intervendo?
1: Não sei. Isso vai-me vai fazer uma pergunta, tenho que perguntar às pessoas que trabalham comigo, porque se calhar eu provavelmente terei, terei, terei uma, uma visão errada das coisas. Mas vou-lhe dizer, vou dizer uma coisa que às, vezes, que às vezes costumo dizer. Eu estou na Renova há perto de 40 anos e, e, e comecei a trabalhar aqui, eu diria num estágio, numa coisa assim, sempre jogando que ter uma carreira académica, experimentar o que era a indústria. E, e, e 40 anos depois, eu acho que ainda estou a fazer essa experiência, não tendo muito convencido que este seja o meu lugar. Portanto, eu acho que se -me perguntar esta, esta sensação de, de curiosidade, uma certa inquietação em relação às coisas, uma certa, eu posso ter mesmo não segurança em relação às coisas, uma procura de, de, de fazer diferente, de, de perceber as coisas, se calhar eu gostava que fosse isso que me que me, que me caracterizasse. Muita curiosidade.
0: E estimular ao mesmo tempo, de facto, uma participação. As pessoas podem dar as ideias mais loucas, digamos assim, como é que, como é que estimula esse processo criativo?
1: Deixo-me dizer, eu acho que isso tem muito a ver. Eu não sei se as pessoas me dão a liberdade a mim. <risos> Tem que ver de, de, de que maneira é que o assunto é, o assunto é, 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 é visto. Deixe-me dizer, eu acho que a inovação, quando estamos a falar de inovação, pode ser uma coisa muito, muito, muito lata. Se falarmos de inovação de conceitos, e estamos a falar aqui agora mesmo de conceitos, de coisas, de coisas diferentes, ela vem, para mim, de muita espontaneidade e de muitas conversas a tomar café entre pessoas diferentes, com backgrounds diversos, sobre problemas diversos. E isso, eu gosto de estimular isso o mais possível de maneira, eu diria, quase informal. Que as pessoas falem, digam, na cantina, aqui a tomar café, parece com uma ideia muito muito rapidamente. Estamos a falar uh, de, um, de um conceito, de que é inovação de um, de um conceito, uma ideia, qualquer que ela seja, qualquer que ela seja, pode ser um produto, pode ser uma campanha publicitária, pode ser uma coisa dentro do de, que quer que seja. Portanto, é uma liberdade muito grande, uh, depois as coisas vão-se, eu diria, a uh, é, de maneira mais ou menos orgânica vão-se decidindo o que é que se faz o que é que não se faz não depois temos, quando decidimos vamos por aqui depois aí já se entra em algo muito mais preciso algumas vezes muito técnico que implica equipamentos que implica experiências umas chega-se a bom porto, outras não a é, é inovação é, 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 um, é um bocadinho assim
0: Na rubrica sim conseguimos tem a ver na verdade com, com o trabalho de equipa mas sobretudo como é que deu a volta a situações mais adversas, porque sabemos obviamente que a vida, e a vida das empresas das organizações e as, e as nossas é feita obviamente de obstáculos quais é que terão sido as maiores adversidades que encontrou, quer como gestor quer em termos pessoais? Luís, sabe, eu às vezes costumo dizer que,
1: que raramente, se é que alguma vez aconteceu um projeto que seísse bem à primeira às vezes é preciso muita perseverança e é preciso a capacidade de adaptarmos, de nos adaptarmos ao, 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 à complexidade que às vezes vai aparecendo. Uh, mas uh, eu posso dizer que só vejo dificuldades em todo lado. Tudo tudo que fizemos foi com, com muito, muito, muito esforço. Teve que se uh, resolver muitas coisas. Às vezes, se calhar. Para mim, o mais, o mais difícil foi verdadeiramente a internacionalização da marca. Foi deixar de ser uma marca uh, que estava só em Portugal, que era líder e fundador em Portugal, portanto conhecida por toda a gente há gerações, e chegar noutros países onde ela não existia, onde nem sequer nos recebiam e que não sabiam o que era, a Nova não tinha sido case study, portanto não, não, não éramos conhecidos em lado nenhum, e, 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 a, e começarmos como companhia, como marca, a ter legitimidade na indústria. Portanto, a coisa mais difícil foi essa legitimidade, essa reputação dentro da indústria. E aí o papel higiênico preto foi uma inovação importante, ajudou-nos muito nesse, nesse, nesse passo. Mas, para mim, eu diria que foi exatamente a, a, a legitimidade internacional da marca.
0: Então, e, em, é temos, em termos se é, se é possível perguntar, uh, leva a sério temas de espiritualidade... Uh, também para superar situações adversas?
1: deve às vezes preciso muito fugir para sítios sozinho e estar sozinho e estar, pode ser, não retiro num sítio qualquer, ou estar com pessoas que, diferentes, que não têm nada a ver com a indústria e falar com elas, ou ir mergulhar, ir para debaixo da água e estar e, e estar no sítio. Mas hoje em dia é uma coisa que para mim, deixa-me dizer, que me é fundamental, mesmo mesmo fundamental. Eu passo algum tempo em redes sociais ver o que é que se passa, como é que as pessoas novas comunicam, porque o mundo mudou muito, Isto está Exatamente. a mudar brutalmente. Exatamente. E aquilo não é aquilo que eu aprendi, não é a minha experiência. Portanto, essa curiosidade de me pôr na cabeça de uma pessoa mais nova é uma, é uma coisa é uma coisa muito importante.
0: E a propósito, precisamente de, de futuro, na rubrica Portugal 2043 é, no fundo, pensar o país a 20 anos. Como é, que, como é que imagina o país, ou como é que gostaria, enquanto cidadão, que o país estivesse nos próximos 20 anos?
1: Vou, vou ser um bocadinho utópico. Eu, para falar do país nos próximos 20 anos, tinha que, tinha que ver um bocadinho o que é que seria o, o mundo dentro de 20 anos. Como é que eu gostaria, se calhar, um bocadinho, ver o mundo dentro de 20 anos? Eu gosto muito da Europa, eu sou profundamente europeu. Portanto, gosto muito desta parte do mundo, com as democracias, apesar dos problemas todos que, 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 que temos, uh, com alguma, como é que dizer, com alguma um, boa vontade entre as pessoas, se eu posso dizer assim, alguma maior familiaridade entre as pessoas, portanto, gosto muito do espaço europeu e, e gostava que esse espaço... Eu, dentro de 20, 20 anos não desaparecesse ou que ficasse igual a, a, aos outros, portanto e, e, e Portugal eu vejo que o que eu gostaria é que fosse de facto Europa e uma nação, um Estado-nação dentro de uma Europa e de uma Europa com muita força uh, e com força, de, com liderança no mundo e com capacidade de influenciar no mundo, porque me parece que as ideias são as ideias muitas vezes certas, não são exageradas nem para um lado nem para o outro e, e, e se calhar começam a ser pouco sexy uh, no ponto de vista do mundo. Como é que eu gostaria? Eu gostaria de ver uma Europa forte que provavelmente federal e, e nós sermos um Estado uma nação dentro dessa federação europeia.
0: Mas um país enfim Estamos numa casa de, de, de criatividade, mas mais um país mais aberto à inovação, à criatividade. Às vezes parece que é tudo muito... Eu, 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 nós, nós não
1: temos riquezas naturais, não temos nada. Portanto, ou vamos por aí ou não vamos. Ou ficamos uma coisa porque não temos, não temos petróleo, não temos minerais, não temos nada. Porque é que nós temos as pessoas, temos uma... Eu acho que essencialmente as pessoas, se calhar o clima, que, que é muito interessante, e temos uma cultura de séculos e séculos e séculos de sabermos estar uns com os outros e de ter ido fora e voltado e, e a muitos diferentes, uma capacidade de adaptação muito grande, que eu acho que é, que é, que é muito interessante. E neste tempo, eu acho engraçado nos países onde vou em, em, em trabalho, acho uma diferença brutal, porque neste momento Portugal está na moda se calhar há 20 ou 30 anos não estava há 20 anos não estava, quando eu comecei a internacionalizar a marca Renova uma coisa portuguesa, não sei, não existia não havia assim muito, neste momento não é assim, Portugal, Portugal existe, portanto, o continuar a desenvolver isso sem, sem que se perca o trabalho que tem, que tem sido feito, eu acho que, era, que é muito importante para isso quero que diga, são precisas muitas reformas imensas reformas, é preciso a coragem de, de as fazer, é preciso a coragem de falar a verdade porque muitas vezes, e se nós entramos aqui na política, que eu não gosto muito de entrar, mas muitas vezes a gente tem prometer tudo e mais alguma coisa que sabemos de antemão que não é possível dentro de uma empresa, se eu vou prometer tudo, quer dizer, não, não. De e de as coisas com verdade, com, com, eu diria, com humildade e depois fazer, executar aquilo que. que que se pensou fazer, a estratégia, a estratégia que foi que foi definida. Nós não somos muito bons a executar. Uh, temos as ideias, temos as pessoas, mas depois falhamos um bocadinho na execução, ou muito na execução, na execução das coisas.
0: Bom, foi um gosto, mais uma vez. Muito obrigado. É, gostei muito. Muito obrigado. E é tudo. Já sabe que pode ver o sucesso.pt na Euronews. Aliás, fica disponível no canal do Youtube em português. Uh, também no site amanhã.pt. E também pode ouvir o podcast e, claro, ler no jornal Portugal Amanhã, que sai à sexta com o sol. Continuamos na luta por um país bem melhor. Conto consigo na próxima semana.